0: Ok, test, 1, 2, 1, 2, test, 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 1, 2, 1, 2, test. Hello, ça dit quoi euh, J'espère que vous allez bien aujourd'hui. En vrai, ça fait grave longtemps que je n'ai pas posté. Mais en fait, en soi, je n'ai pas mis ce c'est mon podcast, je fais un peu ce que je veux, t'as vu. Mais tranquille. En vrai, c'est parce qu'au taf c'était le rush, j'étais tout le temps en déplacement. Je suis allée à Tours, je suis allée à Lyon, je retourne à Lyon... Euh au mois d'avril, là, j'ai peut-être à la Reims aussi. Non, vraiment, j'adore, j'adore ce que je fais. Mais du coup, je suis KO. Et du coup, bah, j'ai un peu délaissé le podcast. Du coup, voilà. Mais aujourd'hui, je reviens en force et je suis d'humeur généreuse parce que j'ai décidé que j'allais vous partager tous mes secrets pour survivre et surtout vivre normalement après une rupture. On est tous passés par là. On est tous atteints par les ruptures à différentes échelles, bien sûr. On dit souvent que la taille de l'amour que tu portes aujourd'hui sera la profondeur de ta blessure de demain. Du coup, je vous cache pas que personnellement, j'ai vécu plus de ruptures amicales euh, que de ruptures amoureuses et que j'éprouve plus de difficultés à me remettre d'une rupture amicale que d'une rupture amoureuse. Mais je pense que ça peut fonctionner pour euh, n'importe quelle rupture. En vrai, le mot d'ordre en 2024, c'est « gourmand, ne tue plus ». Ça, C'est fini de se morfondre dans son lit pendant 150 ans et de se remettre avec son ex toutes les 5 minutes. Juste parce qu'en soi, euh, le travail en amont n'a pas été fait après la rupture. Du coup, pour survivre à quelque chose, il est préférable de savoir et de comprendre ce qui se passe. Ici, tout va jouer au niveau du cerveau. Et comme je dis toujours, bah, le cerveau, c'est un bébé super puissant. Qu'il faut éduquer parce qu'il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est fictif. Et pour ce qui est de l'amour, contrairement à d'autres sentiments... Celui de l'amour, il, il est engendré pardon, par une multitude d'émotions différentes. Et du coup, une déception amoureuse va avoir de l'impact sur vos émotions, mais aussi sur votre cerveau, parce qu'elle va activer différentes zones cérébrales qui sont liées à la douleur, à l'envie ou encore à la régulation émotionnelle. Ces zones, elles sont nécessaires pour éprouver de l'amour, mais elles s'avèrent que ce sont aussi des zones qui sont activées lorsqu'on est dépendant, vous n'allez jamais deviner, à la cocaïne. Donc, pour ne pas souffrir trop en amour, il faut être rationnel et laisser la raison prendre le dessus sur nos passions. Quand on est addict à la cocaïne, qu'est-ce qu'on fait Logiquement, on essaye de trouver un moyen de se soigner, donc on fait un sevrage. Et bien là, ça va être pareil, après une rupture, il faut faire un sevrage. Parce que la vérité, c'est que tu es juste en manque de ta dose de dopamine provoquée par les petits messages mignons, les appels, les cadeaux, etc. etc. Et c'est tout, il n'y a vraiment rien de plus. En soi-ci, il y a les souvenirs, mais ça, on y reviendra plus tard. Il faut savoir que la dopamine et la sérotonine lors d'une rupture sont extrêmement affectées et que ce sont des hormones et ces hormones-là vous permettent d'être heureux, d'éprouver de la joie. Donc si ces hormones sont affectées, c'est pour ça que vous êtes triste, c'est vraiment pour ça. Alors, maintenant qu'on sait que tu n'es pas folle, tu, ton niveau d'hormones est juste affecté et c'est normal, tu viens de vivre quelque chose de compliqué, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait la première chose qu'on va faire, c'est recevoir l'émotion telle qu'elle est. Si tu es triste et que tu as envie de pleurer, ok. Pleure, ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. T'es en colère, ok. T'as droit. Réceptionnez l'émotion, prenez le temps de comprendre pourquoi vous ressentez ça, pourquoi t'es triste, pourquoi t'es en colère, pourquoi tu te sens neutre, etc. Ne soyez pas dans le déni à vous dire « Non, mais je ne vais pas être triste pour un tocard. Ben, » si. Ben si, ma belle. Et c'est pas dramatique, ça arrive. Et c'est tout simplement parce que même les tocards peuvent être une source de dopamine dans ta vie. Donc accepter une émotion implique de reconnaître et d'accepter ce que vous ressentez et sans jugement. Prenez conscience de l'émotion, identifiez-la, observez les sensations corporelles qu'elle provoque chez vous, essayez de comprendre pourquoi vous ressentez ça, évitez de la juger comme bonne ou mauvaise et ensuite autorisez-vous à ressentir cette émotion sans essayer de la refouler. Et dans ce cas-là, il faut pratiquer la pleine conscience ça peut énormément vous aider dans ce processus. La pleine conscience, ça consiste tout simplement à porter attention au moment présent, aux pensées, aux émotions, aux sensations physiques et à l'environnement, de façon délibérée et sans porter de jugement ou poser d'étiquettes. Donc, ça sert à rien de vouloir supprimer l'émotion rapidement ou de faire la bat de 2.0. Ah, un perdu, 10 de retrouver. Non, tu veux retrouver celui que t'as perdu, arrête de mentir. Et c'est normal. J'ai vraiment pas de souci avec ça. Dans ce genre de cas, le fake it until you make it, donc euh, fait semblant et euh, tout va se passer tout seul, ça ne va pas jouer en ta faveur. Ça ne va vraiment pas jouer à ta faveur parce que c'est à cause de ça que tu vas peut-être finalement accepter les comebacks de ton racontant et devoir tout recommencer une fois que ça ne remarchera pas, tu vois. Donc si le travail est fait correctement et que vous prenez le temps de vous en remettre, et eh ben tout se passera bien. N'écoutez pas quand on vous dit que ça ne sert à rien d'être triste pour un vieux mec, que ça ne change rien du tout à la situation, ce n'est pas ça qui va vous aider. Tu as le droit d'être triste si tu aimes cette personne et même si cette personne c'est pas une bonne personne pour toi, bah c'est pas grave, t as le droit d'être triste. Et c'est ok. Ensuite, en numéro 2, il faut prendre ses responsabilités. Il faut que tu te reconnectes à la réalité, que tu acceptes la situation. Donc il faut accepter l'émotion, mais aussi la situation. Ça s'est fini de telle manière. Et c'est comme ça. Genre, tu, tu peux rien y faire. Tu peux pas changer la fin d'une histoire. Ce qui est passé est passé. Donc pas dans l'espoir qui revienne, ne vis pas dans l'espoir qui regrettera, parce que c'est juste pour flatter ton ego, c'est tout. Et ne confondez pas aimer quelqu'un et la nostalgie des souvenirs. Ou encore, ne confondez pas le fait que la personne vous manque avec le fait que ce qui vous manque en réalité, c'est ce que la personne vous faisait ressentir. Faut vraiment faire hyper attention à ça. Et souvent on a l'impression, ah oh bah il me manque. Non, il te manque pas. Ce qui te manque c'est le fait de sortir d'aller au resto. Ce qui te manque c'est le fait d'avoir quelqu'un à qui parler tous les jours. Mais pas la personne en question. Donc faut vraiment que vous vous posiez, que vous réfléchissiez réfléchissez bien à ça. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer plus tard. La situation telle qu'elle est, c'est que vous devez c'est fini. Et c'est des choses qui arrivent. Donc faut mettre ses yeux en face des trous. Et faut avancer. Faites une introspection. Et regardez vos erreurs, enregistrez-les bien, pardon, enregistrez-les bien, excusez-vous si vous devez vous excuser et puis basta. Apprenez de vos erreurs pour ne pas les reproduire, vraiment prendre ses responsabilités vis-à-vis -vis de soi-même. Parce que je pense pas que nos parents, ils nous aient mis au monde pour qu'on se fasse éveiller le cœur par des sous ou que qu'on aime quelqu'un. Genre euh, même si tu aimes la personne, ce n'est pas, pas une raison valable pour souffrir. Donc, tes parents, ils ont des responsabilités vis-à-vis -vis de toi. Ils doivent te nourrir, te loger, prendre soin de toi, etc. Mais toi aussi, en as vis-à-vis -vis de toi-même. Tu te dois de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour être une bonne personne et être heureux. Tu te dois de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour que ta vie soit le reflet de tes rêves, même les plus fous. Et pas juste être une personne dans un couple. Pas juste l'ex d'eux. C'est ça ta vie T'es l'homme de quelqu'un qui t'a pas respecté, qui t'a fait du mal Bah non. T'as ta propre vie avec ou sans ton ex-partenaire, en fait. Normalement, on a tous envie d'être heureux. Donc voilà. Faut s'accrocher, faut continuer. Et n'oublie pas que bah, tu es le même caractère en fait. Tu, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc à partir de là, fais. Euh, pour les personnes qui sont croyantes, prendre ses responsabilités, ça signifie aussi reconnaître le fait que si on souffre à l'heure actuelle, c'est parce qu'on a désobéi. Et il faut, du coup, se repentir sincèrement pour qu'Allah, il nous accorde son pardon et nous facilite le mariage. Et en effet, dans la sourate euh, 17, au verset 32, il est écrit, « Et n'approchez point de la fornication, en vérité, c'est une turpide, et quel mauvais chemin !» Tout est écrit. Tout est écrit. On ne doit même pas s'en approcher. Il ne nous arrive que des bricoles après, genre vraiment, que des bricoles. Il va jamais rien t'arriver de bon euh, après T'es fait ça. Donc, soyez honnête envers vous-même. C'est une épreuve certes, mais c'est surtout la conséquence de ta désobéissance. Parce que quand on fait du haram, on se fait du tort à nous-mêmes. Donc, aimez-vous. Soyez bon envers vous-même. Si tu te fais du si demandes, tu fais du tort à un ami. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas réparer tes torts. bah ben Là, c'est pareil. La solution, c'est la prière. La prière, la prière, la prière. Demande pardon. Demande pardon. De toute façon... Dans la Sourate 39 au verset 53, il est écrit « Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne, ne désespérez point de la miséricorde divine. En vérité, Dieu absout tous les péchés, car il est le clément, le compatissant. » T'as fait une erreur Prends tes responsabilités, on reconnaît, on répare et on avance. Si t'as mal au cœur, prie, à là, il va te soulager. T'arrives pas à dormir Fais tes ablutions, deux unités de prières, et je vous promets que ça sauve. Si tu ne ressens pas le bienfait tout de suite, genre si tu n'es pas soulagé instantanément, il faut que tu persévères dans les adorations et tout ira bien. Vraiment, tout ira bien. Il faut jamais s'inquiéter vis-à-vis de ça. La douleur, elle finit toujours par, par passer. Tout va s'arranger parce que tu ne vas pas avoir mal toute ta vie. Si tu fais les causes, tu ne vas pas avoir mal toute ta vie. Donc, une fois que vous avez accepté vos émotions et que vous les avez laissées vaguer... Euh, à leurs occupations et que ensuite vous avez pris vos responsabilités la troisième chose que vous allez faire c'est saisir cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous, tout simplement déjà vous n'êtes plus dans le haram donc vous pouvez dire, alhamdoulilah saisissez l'opportunité de ne plus recommencer, voilà on apprend de ses erreurs, on apprend la leçon on s'éloigne de relations hors mariage on s'éloigne de la fornication on arrête tout ça et tout ira bien en plus de ça chaque événement de ta vie, chaque événement de ta vie, il arrive pour toi et pas contre toi. Donc une rupture, il faut que tu trouves le côté positif. Une rupture c'est quoi C'est juste un événement qui fait que tu auras plus de temps libre pour créer de nouvelles choses, tester de nouvelles choses, reprendre d'anciennes habitudes que tu avais délaissées. En fait, tu as ton emploi du temps de vie et tout le temps que tu passes avec ton ex, maintenant c'est du temps libre, tu peux faire ce que tu veux. Au lieu d'aller bah, le voir, tu trouves autre chose à faire. Tout le temps que tu passais avec cette personne, comble comble ce, ce, ce trou dans ton emploi du temps avec des choses utiles qui te feront grandir et surtout qui te font plaisir. Prends du temps pour toi. Obligation. Obligation de faire une journée, une journée self-care. Vraiment, c'est vraiment après une rupture. Faites une journée self-care une fois que vous vous sentez prête, une fois que vous, vous sentez prêt. Faites une journée self-care où vous vous occupez que de vous, vous êtes le centre de votre propre attention pendant 24 heures. Il n'y a que vous, vous faites que des trucs qui vous font plaisir. Et rien que le fait de sentir bon, de se faire beau, et eh ben ça va avoir un effet positif sur votre esprit parce que vous allez vous sentir bien dans votre peau, vous allez vous sentir bien dans votre corps. Faites une petite liste, organisez une journée avec. Que des trucs que vous avez envie de faire depuis longtemps. Que des trucs qui vous rendent heureux en fait. Voilà. Ne faire que des choses qui vous permettent de vous sentir bien. Apprenez à passer du temps seul aussi. C'est vraiment hyper important. Plus, plus, plus vous vous connaissez, plus vous allez savoir quoi faire dans une situation qui vous dépasse comme une rupture. La dernière étape, c'est le pardon. Pardonnez-vous et pardonnez vos ex pour alléger votre cœur. Allégez votre esprit et sachez que la meilleure des vengeances, c'est la gentillesse et la sérénité. Ne soyez pas dans les dramas, ça va faire que alimenter votre souffrance. Vraiment, vous serez le perdant ou la perdante dans l'histoire. Si vous voyez des trucs qui vous blessent, euh, laissez pas votre ego prendre le dessus. Allez pas euh, envoyer des messages ou faire je sais pas quoi, suivre vos ex ou. Bref, euh, faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. Chacun vit sa rupture comme il l'entend et vous devez respecter ça. On ne va pas envoyer de message pour dire « Ah bah, tu t'es vite remis en couple, dis donc ». C'est une perte de temps. Vraiment, perte de temps, perte d'énergie, ça te démange vraiment, tu perds ton temps. Et surtout, ne vous forcez pas à faire des choses juste pour montrer que vous vivez votre best life. C'est vraiment inutile. C'est inutile. Ça sert à rien de faire la patte pitch sans cœur. Genre ça ne vous attend pas, c'est juste ridicule, Genre ça sert à rien. Soyez vous-même, soyez authentique et unique, soyez patient et indulgent envers vous-même. Et c'est tout, c'est comme ça que ça va passer. Voilà, voilà mes stars, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous allez pouvoir, suite à ce podcast, vraiment prendre conscience de la valeur qu'un cœur a. C'est vraiment primordial de prendre soin de votre cœur et de votre santé mentale vis-à-vis -vis des relations amoureuses. C'est assez paradoxal ce que je vais dire, mais une rupture, ce n'est pas la fin du monde. Mais le problème, c'est que si vous ne prenez pas soin de votre cœur, euh, pas... je suis totalement sérieuse quand je dis qu'on peut mourir d'un cœur brisé. Genre vraiment. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. A la semaine prochaine.